0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 22 von Happy Bootstrapping. In Folge 22 habe ich mit Julia Gräber von edelundschnell.com gesprochen. Edel und Schnell ist ein Online-Shop für Hundezubehörer, der aus dem eigenen Bedarf von Julia entstanden ist und nach ja, diversen Verkäufen über Facebook, Messenger, Ebay, Kleinanzeigen, Etsy und ihrem eigenen Online-Shop hat sie im letzten Jahr damit fast 250.000 Euro Umsatz gemacht und das Ganze nebenher, Ja, Julia arbeitet noch Vollzeit bei einem Unternehmen und das finde ich wirklich klasse, wie sie das geschafft hat und vor allem hat sie schon eine zweite Idee im Kopf und das finde ich echt total beeindruckend. Bevor es jetzt gleich losgeht, noch eine kurze Bitte an alle ja, Bootstrapperinnen und Solopreneure und solche, die es werden wollen. Mich erreichen immer wieder Anfragen zu einer Bootstrapping-Community. Zusammen mit Max habe ich jetzt eine klitzekleine Umfrage gemacht. Die habt ihr wirklich in 20, 30 Sekunden durchgeklickt. Die findet ihr auf happy-bootstrapping.de umfrage oder hier in den Shownotes. Einfach kurz ausfüllen, was ihr von der Idee haltet und wo ihr sowas gerne sehen würdet, wie ihr sowas verwenden würdet. Vielen Dank dafür. So, und jetzt geht es direkt los mit Julia. Viel Spaß. Hallo Julia. Hallo. Wer bist du und was machst du?
1: Ähm, ich bin Julia, Julia Gräber. Und äh, ich bin die Gründerin von der Firma Edel und Schnell Berlin.
0: Was genau verbirgt sich unter Edel und Schnell? <lacht>
1: Die Ill und Schnell ist ein... Äh, wir haben eine Produktion für hochwertiges Hundezubehör, äh, Geschirre, Hundebetten, Hundebettbezüge, Halsbänder, alles, was man sich vorstellen kann. Im Winter hauptsächlich Hundemäntel Produzieren alles in Berlin. Haben hier äh, zwei Ateliers. Und äh, verkaufen das natürlich auch. Verkaufen alles online. Haben äh, noch oder zumindest nicht geplant, keinen lokalen Store. Verkaufen über sämtliche Plattformen sozusagen, die es gibt, aber sind nur online aktuell.
0: Und machst du das alleine? Ist das Wie, wie groß ist das Geschäft heute?
1: Ähm, also ich äh, habe es alleine angefangen. Mittlerweile geht es nicht mehr alleine. Ähm, ich habe jetzt aktuell arbeite ich mit drei Leuten, nicht alle in Vollzeit. Die könnte ich auch nicht <lacht> bezahlen, im Moment noch nicht. Und äh, ja, und wir sind jetzt etwa, also mit den drei Leuten, wir haben eine Minijobberin und ich habe quasi zwei Freelancer und haben letztes Jahr es auf die 250.000 geschafft. Das war für mich ein kleines Umsatzziel schon mal auf dem Weg.
0: Das ist ja wahnsinnig cool. Okay. Da bin ich schon sehr gespannt, wenn wir später ins Setup einsteigen. Aber fangen wir mal vorne an. Wie, wie bist du selber auf die Idee gekommen? Nehmen wir an, du hast selber Hunde. Wie kam ja. es dann zur Gründung und zur Idee?
1: Also es war so, ähm, ich komme aus einem, ich sag mal, heute würde man es wahrscheinlich arm bezeichnen. Also ich bin mit sehr wenig Geld groß geworden und ich wollte immer einen Windhund haben. Ich habe die immer gesehen und dachte, das sind so tolle, schöne, elegante Hunde. Aber ähm, ich hatte quasi immer nur Mischlinge, weil die waren halt nicht so teuer. Und ähm, ich glaube, mein Hund hat mich in der Anschaffung so viel gekostet wie mein erstes Auto zehn Jahre okay. zuvor. Also es war ein ganz anderes, es war nie drin. So Und dann war ich mit dem Studium durch, es lief einigermaßen, ich habe angefangen ein bisschen Geld zu verdienen und dann habe ich gedacht, so jetzt ist die Chance, jetzt holst du dir so einen Hund. Also Hund gekauft und jetzt hatte ich dieses acht Wochen Knäuel, ganz dünn, ganz zart und es war mitten im Winter. Und jetzt geht man ja mit so einem Welpen alle zwei Stunden raus, weil sonst landet es in einer Wohnung. Das heißt, ich bin dann äh, alle zwei Stunden raus und es war kalt. Und dieser kleine Welpe stand da und zitterte vor sich hin. Und mir war klar, ich brauche für den was zum Anziehen. Und zwar schnell. Dachte ich, gut, gehst du online, kaufst du was? Geschaut, erstmal Amazon. Klar, erster Anlaufpunkt. Nichts gefunden. Ähm, also nicht speziell für Windhunde Und die haben halt einen recht speziellen Körperbau. Die sind halt sehr schlank und die normalen Mäntel passen nicht. Dann habe ich weiter geguckt, gab es noch einen großen Anbieter aus äh, Osteuropa. Lieferungen mindestens eine Woche, Retouren kosten 12 Euro. Es gibt 20.000 Größen, ich wusste nicht, was ich bestellen soll. Und die Farbe, die ich haben wollte, hatten sie auch nicht. Gut, also nächstes. Dann hast du noch die ganzen kleinen, so die Omis, die, denen du dann eigentlich quasi eine Brieftaube schicken musst oder sie anrufen musst, um vielleicht mal irgendwie nach drei Wochen einen Mantel zu bekommen. Und das war der Punkt, als ich dachte, ich glaube, das kann ich besser. Und ich komme halt aus dem Startup. Bereich. Ich habe für ganz viele Startups in Berlin gearbeitet und habe eigentlich immer im Hinterkopf gehabt, ich würde mich gerne mal selbstständig machen. Und als ich dann endlich diese Nische gefunden hatte, habe ich gedacht, so jetzt gehen wir da rein. Und so kam eigentlich die Idee zum ersten Produkt.
0: Das ist eine sehr coole Geschichte. Wie hast du dann gestartet?
1: Es war erstmal ganz, ähm, also wenn ich heute drauf zurückgucke, war das nicht sehr professionell. Ich habe erstmal bei eBay Kleinanzeigen ähm, eine Anzeige erstellt, habe gesagt, ich suche jemanden, der mit mir Hundemäntel näht. War dann bei einigen älteren Damen zu Hause, weil es war klar, es wird am Anfang nur ein 400-Euro-Job werden. Mehr, mehr konnte ich nicht bezahlen. So. Und ich habe mir das alles ganz einfach vorgestellt, war dann doch nicht ganz so einfach, weil es ist doch viel Schnitt. Wenn man so einen Mantel sieht, denkt man, so kompliziert ist das ja eigentlich gar nicht. Aber es ist doch mehr Know-how drin, als man denkt. Und ich habe gestartet mit, mit einer Oma tatsächlich, äh, die in ihrem Keller einen Zuschnittbereich hatte. Und mir die ersten Mäntel genäht hat. Das ging auch ganz gut. Ähm, aber die Dinger liefen halt nicht, weil die waren einfach nicht so, nicht so gut wie das, was draußen war. So. Und dann hatte ich auch super viel so Anfragen für Sonderanfertigungen. Und ich glaube, jeder, der irgendwie im, im E-Commerce-Bereich arbeitet, weiß, Sonderanfertigungen willst du eigentlich nicht haben. Weil die kosten dich einen Haufen Geld und eigentlich bringen sie dir nichts. Außer vielleicht eine gute Reputation. Vielleicht. Und ähm, es war also relativ schnell klar mit der, dass das wird auf Dauer nichts. So, dann habe ich, äh, zu der Zeit habe ich noch in Mitte gewohnt, in Berlin Mitte. Und bei uns im Keller war so ein kleines, so Paterre, ne? Nicht Kellner, Paterre. Da ist ein, eine Schneiderin eingezogen. Und dann dachte ich, Volltreffer. Also runtergelaufen, gefragt. Die sagte gleich, ja, total gerne. Und die habe ich aber gleich im, in ihrem, also für mich war es das zweite Jahr, habe ich sie aus ihrer kleinen Unternehmergrenze, hätte ich sie rauskatapultiert. Also es war, wurde halt sehr schnell sehr viel. Und ähm, sie war auch völlig überarbeitet. Weil das war halt, es gibt halt Menschen, die wollen ihren 9-to-5-Job haben. Und da sind die auch glücklich mit. Und das ist auch völlig in Ordnung. Aber ähm, ich habe der so viel Geschäft gebracht, dass sie gesagt hat, ich kann das nicht. Ich will auch nicht raus aus dem kleinen Unternehmerstatus. Du musst dir jemand anders suchen. Ähm, das, und dann im dritten Jahr hatte ich dann eine, die wollte richtig Gas geben, die hat dann aber so lange, die war völlig überarbeitet nachher, die hat sich in die Hand genäht, ähm, also es war, weil es immer wieder wuchs, ich bin immer aus den Leuten rausgewachsen im Prinzip und jetzt ist es halt so, dass ich zwei Ateliers an der Hand habe, die das relativ professionell machen, auch mit vielen Mitarbeitern und äh, ich verteile die Aufträge einfach auf die beiden Ateliers und die machen das auch innerhalb von einer Woche fertig und dann ist das äh, wunderbar und da ist keiner vom Burnout sozusagen.
0: Das heißt, es sind alles immer Maßanfertigungen dann?
1: Gar nicht mehr. Also wir ähm, haben, also ich glaube, die letzte Maßanfertigung habe ich vor einem Jahr oder so gemacht. Wir sind mittlerweile standardisiert. Okay. Äh, wir haben klare Größen. Wir sind mittlerweile sehr viel breiter aufgestellt. Das heißt, wir sind nicht mehr nur für Windhunde. Wir machen eigentlich alles an Hunderassen, was geht. Ähm, haben da unsere Schnitte. Die sind mittlerweile auch gut standardisiert. Ähm, wir haben letztes Jahr eine, ähm, im Zuge des Krieges kamen ja relativ viele Leute auf einmal sozusagen in der Not hier rüber, haben wir uns ähm, eine Designerin sozusagen gesucht und die auch angestellt. Und die hat uns wirklich nochmal richtig, wirklich gut unterstützt äh, in der Erstellung von guten Schnitten, die wirklich auch gut passen. Und mit diesen Designs ähm, waren wir jetzt letzten Winter draußen und das war extrem erfolgreich. Und wir sind halt auch hochpreisig. ne Wir sind ein Hochpreissegment, das muss man sagen, weswegen wir halt auch im Moment von der Inflation nicht viel mitkriegen. Also es passiert eigentlich, die Umsätze gehen nach wie vor nur nach oben.
0: Aber es liegt ja mit wahrscheinlich auch am Hundetypus, oder? Vielleicht kannst du da mal kurz noch aufklären. Der Windhund ist ja schon, glaube ich, mit einer der teuersten Hunde, oder? Woran liegt es und wieso ist das so?
1: Also ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass es nicht so viele, lange nicht so viele gab, die die Hunde gezüchtet haben. Um, und die, die sie halt angefangen haben zu züchten, haben halt die Ahnen sozusagen dann auch aus, also der Vater meines Hundes ist aus Großbritannien. Das heißt, der Züchter fährt dann wirklich, wenn die Hündin soweit ist, nach Großbritannien, dann machen die das da alles. Und dann, na, also es ist einfach ein hoher Aufwand. Mhm. Um, wir haben im zweiten Jahr angefangen um, zu erweitern auf Rhodesian Ridgebacks. Ist ähnliches Preissegment. War damals eigentlich ganz witzig. Wir haben für um, die Windhunde Pyjamas genäht. Sieht ultra niedlich aus, so ein Windhund in einem Pyjama. Ist halt auch eigentlich gut argumentierbar, weil denen ist halt echt kalt. Und wenn denen kalt ist, fangen die an zu nerven. Dann wollen die sich nicht mehr hinlegen, dann stehen die irgendwo doof rum, weil ihnen ist halt kalt, bis man sie zudeckt. So, aber klar, dann bewegen sie sich, dann ist die Decke wieder weg, gibt es Drama, braucht kein Mensch. Also angefangen, diese Pyjamas zu nähen. Gingen auch ganz gut, haben sich gut verkauft. Und irgendwann schrieb mir eine Kundin, die auch noch einen Ritschbeck hatte, kannst du mir nicht so einen Ritschbeck-Pyjama nähen? Da habe ich gesagt, ah, na okay, wir machen das. Dann hat sie den bekommen und hat davon ein Foto gepostet auf Facebook. Und ich weiß noch ganz genau, ich saß, ich habe damals nur bei Etsy verkauft, ich saß über diesem Etsy-Store und ich habe ich hab fast geheult. Weil wir so viele, wir haben so viel verkauft und ich wusste, wir schaffen das nicht, dass äh, ich musste das irgendwann tatsächlich einfach offline nehmen, weil es nicht mehr ging. Ich wusste, sonst fällt mir die Schneiderin um. Das war eine Abwägung. Hm. Und so ging es dann immer mehr über Richbacks. Und mittlerweile decken wir eigentlich alles ab, was ein, was, was ein Mantel braucht im weitesten Sinne.
0: Das ist ja echt beeindruckend. Das heißt, du hast, wann genau hast du dann angefangen und hast du den ersten Artikel dann über Ebay Kleinanzeigen, Ebay verkauft oder dann schon über Etsy?
1: Genau, also wir haben, ich habe es eingestellt, ich glaube, ich hatte auch relativ schnell einen Shop, aber das Ding lief halt überhaupt nicht. Also, klar lief kein Traffic groß drauf. Ne? Ich hatte zu der Zeit auch keine Ahnung, wie man das macht. Das war nix. Ähm, das heißt, wir sind von Anfang an auf Etsy gestartet. Es war zu der Zeit, als Davanda noch nicht so lange tot war. Äh, Etsy gerade so am florieren war. Und das ist auch nach wie vor, machen wir locker 50% Prozent unserer Umsätze auf Etsy. Oder halt am Anfang über Facebook tatsächlich. Also über irgendwelchen Messenger-Krimskrams. Ne? Und dann überweist man per PayPal und dann schreibt man eine Rechnung. Aber ähm, eigentlich Etsy.
0: Okay, und und über Etsy verkauft ihr dann auch ähm, europaweit, weltweit?
1: Weltweit. Wir verkaufen weltweit, das geht auch relativ gut. Wir haben äh, Letztes Jahr habe ich eine größere Instagram-Kampagne gestartet. Ich habe meine, ähm, eine Mitarbeiterin darauf angesetzt, habe gesagt, hier hast du 20 Geschirre, verteile die einfach auf die Leute, guck, dass die ein paar Follower haben und hau die raus. Und das hat sie auch sehr gut gemacht. Und dadurch sind unsere Geschirre halt wirklich um die ganze Welt gewandert. Und die Leute, das ist halt das Gute, die Leute nutzen die. Und dann posten die wieder und überall sind unsere Geschirre drauf. Und dadurch kriegen wir sehr viel auch eben Geschäft aus den USA, aus Australien, aus China. Also es ist wirklich ganz äh, quer durch die Bank, wo wir hin verkaufen.
0: Ist echt der Knaller, okay. Und jetzt, äh, du hast, glaube ich, auf, auf äh, LinkedIn stehen, wenn ich es richtig gesehen habe, 2021. Habt ihr schon 100.000 Euro Umsatz gemacht ja. und jetzt letztes Jahr dann... 200 oder beziehungsweise 250.000, hast du gesagt, ist schon der Wahnsinn. Ja. Wie, wie waren es so die ersten Jahre vom Wachstum her dann? War auch so Verdopplung?
1: Der krasser noch, aber es ist ja klar, es ist ja, wenn man so klein anfängt. Hm. Ne? Ich glaube, wir hatten im ersten Jahr, also im 19., hatten wir, glaube ich, 8.000, äh, 20 waren es äh, 25, dann 100, dann 250 und für dieses Jahr, ich will eigentlich immer mindestens verdoppeln, ist immer so mein Ziel. Das heißt, also so 400.000, 500.000 wären schon gut, wenn wir das hinkriegen. Und im Moment sieht es ganz gut aus.
0: Das ist ja echt der Knaller. Und jetzt hast du eine GmbH draus gemacht. Wie, wie war das Setup am Anfang, dann Einzelunternehmen?
1: Ich war komplett Einzelunternehmen. Das war am Anfang auch nicht schlimm, weil wenn man halt, das ist ja wieder, jetzt sind wir wieder beim Thema Bootstrapping, wenn man jeden Cent, den man verdient, sofort wieder in die Firma steckt, dann bleibt ja nicht viel an Einkommen übrig. Dann war es das nicht, hm. von der Sache her war es egal. Aber ähm, ich dachte dann, erstens kam jetzt ein und das andere war, dann wollte ich einen Firmenwagen kaufen. So, und dann wird es dann halt kompliziert, wenn man keine GmbH hm. hat, keine richtige Entität. Und ich wollte auch irgendwie ein bisschen mehr Trust schaffen damit. Und auch ein bisschen mehr Wert. Na, wenn man dann doch mal hm. irgendwann vielleicht die Firma verkaufen möchte, bist du halt mit, mit einer GmbH und einer eingetragenen Marke, bist du einfach, hast du einfach mehr Wert in der Firma.
0: Das ist echt eine wahnsinnige Geschichte. Okay, und ähm, du hast schon ein bisschen erzählt, die Produktion erfolgt in, in Berlin. Ja. Was für Vorprodukte braucht man dafür? Nur Stoff oder woher kommt der und wie, wie läuft es da?
1: Also da muss man sagen, die Illusion, dass man Stoff irgendwo aus Deutschland kriegt, die kann man sich, glaube ich, also vielleicht bestimmt irgendwo, aber das, das wär, dann wären wir aus dem Preisbereich raus, der in irgendeiner Form realistisch ist. Das heißt, wir kaufen unsere Stoffe in den Niederlanden ähm, und die Niederlande beziehen überwiegend aus der Türkei, beziehungsweise aus China. Das, das mhm. lässt sich nicht vermeiden. Ne? Ähm, und ähnlich sieht es aus mit Bändern. Reißverschlüsse kriegen wir tatsächlich aus Osteuropa viel, diesen ganzen Kleinkram, Garn und so. Äh, wo die das herholen, weiß ich nicht, aber ich tippe mhm. jetzt auch mal auf China. Ähm, genau. Aber neben tun wir halt so weit, wir können nach wie vor in Berlin und das wird auch so bleiben. Weil ähm, ich habe immer wieder angefangen, nach China so ein bisschen die Ohren aufzumachen. Habe gedacht, okay, macht das Sinn. Aber man muss sagen, in den Mengen, die wir im Moment noch abnehmen, ist China durch den Versand fast teurer hm. als Deutschland. Also wenn man hier gute Konditionen mit den Leuten aushandelt, ich sage mal, das Einsparpotenzial ist nicht so groß. Und dafür hat man halt den ganzen Ärger mit, mit dem Zoll. Dann kommen die Sachen nicht an, dann sind die weg. Ähm, dann ist der Ansprechpartner plötzlich weg. Und hier habe ich die Leute vor Ort. Mit denen kann ich ein Weihnachtsessen machen, mit denen kann ich auch mal so ein bisschen quatschen und das äh, ist sehr viel angenehmer und schneller.
0: Geh, gehst du dann oft in den Ateliers vorbei mit neuen Ideen oder um dir Sachen anzuschauen?
1: Ich halte mich mit neuen Ideen sehr zurück. Äh, ich, ich bin eigentlich jemand, der ständig neue Ideen hat. Also ich könnte auch gefühlt in einer Woche drei Firmen gründen. Das ist aber nicht so gut, weil man muss auch immer sich ein bisschen konzentrieren. Und wenn man sich selber gut kennt und weiß, da ist man nicht so gut drin, dann hält man sich zurück. Ich habe für solche Sachen mittlerweile eine eigene Schneiderin. Das ist 450-Euro-Job. Der gebe ich gerne mal so neue Sachen, die mir irgendwie... Ich mache das, ich versuche das immer systematisch zu machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel... Ähm ich bin ja viel auf Etsy und ich sehe, was geht gerade gut. Was sind neue Shops, die sich gerade etablieren? Und dann gucke ich mir die an und denke, okay, schönes Produkt, drei Wochen Lieferzeit. Das kannst du besser, mhm. weil ich habe ja ein Warenhaus. Und dann kann man halt auf den Zug ganz schnell auch mit draufspringen. Das ist jetzt nicht sehr nett. Aber es machen alle, also machen wir uns nichts vor, machen alle so. Ne? Ich meine, wir kopieren es mhm. nicht, aber wir wissen, okay, das läuft gerade gut. Dann lasse ich äh, die drei Stück nähen, mache davon Fotos und gucke, wie die gehen. So. Und ähm, die Ateliers, ich bin da, weiß ich nicht, am Anfang war ich noch super oft da, weil ich die Ware selbst verpackt habe, damit die ins Lager geht. Also ich stand jeden Freitag da drei, vier Stunden, habe alles in Tüten gepackt und gelabelt mit QR-Codes. Und damit das ans Lager geht, mittlerweile machen sie das alles selber. Das heißt, ich bin vielleicht noch zwei, dreimal Mal im Monat da, der Rest läuft komplett online.
0: Und das heißt dann, im Atelier wird es genäht und dann verschickt wird es aber von woanders?
1: Ja, wir haben, äh, ich habe bis vor einem Jahr noch selber verschickt. Das war äh, intensiv, weil das war halt immer abends und nachts. Äh, ich kann, glaube ich, mit geschlossenen Augen in fünf Minuten zehn Kartons falten, also das... Das sind Skills, die man dann äh, lernt oder welches Klebeband man kauft. So ganz ganz Sachen, über die man nicht nachdenkt. Ne? Man denkt sich, oh, da gibt es dieses äh, leise abrollende Klebeband und es gibt nicht leise abrollendes Klebeband. Kostenunterschied 50 Cent. Denkt man sich, naja, brauche ich ja nicht. ne, Sparst du 50 Cent. Ich bin aber hier nicht alleine in der Wohnung. Das heißt, ich glaube, nach ein, zwei Stunden hat mein Mann gesagt, du, das geht nicht. Das ist so, und das war wirklich unglaublich laut, dieses Klebeband, ne? Weil so ja. dieses Geräusch. Und dann habe ich gedacht, nee, das geht nicht. Und dann muss, solche Sachen lernt man. So. Das heißt, ich habe den Versand noch ganz lange alleine gemacht. Das hat aber auch immer wieder, und die ganzen Retouren. Wir haben im Winter, wenn wir ähm, Hundemäntel verkaufen, unwahrscheinlich viele Retouren, weil die Leute falsche Größen bestellen. Man glaubt nicht, was da zustande kommt. Also da wird für ein Ritschbeck bestellt mit 30 cm Rückenlänge, wo man, ja gut, passiert. Ja, aber das ist halt alles hier wieder angekommen. Und ich stand dann hier und musste das wieder alles sortieren, teilweise waschen, wieder neu verpacken. Das, das ging nicht. Es war klar, dass das nicht auf Dauer geht. Und eine Zeit lang hatte ich noch einen Werkstudent zur, Über zur Unterstützung. Der hat aber auch irgendwann gesagt, du, das, 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 das geht nicht mehr. Und ich hatte die ganze Ware im Keller. Ich hab bis, also ich, hab, ähm, ich bin im Baumarkt gefahren, habe äh, stapelbare Boxen gekauft und habe das alles einsortiert in die Boxen. Und der Keller, es waren 20 Quadratmeter, war bis zum Dach voll mit Ware. Und dann stehst du da und musst dir ja erstmal alles finden, dann musst du das verpacken, dann läufst du hoch, merkst, fehlt was. Es war eine Katastrophe. Und ähm, ich habe mir dann über einen befreundeten Geschäftsführer, der hat mir eine Agentur empfohlen, der hat gesagt, nimm die, die helfen dir mit dem ganzen Kram, die helfen dir auch mit dem wahren Wirtschaftssystem und die machen das mittlerweile alles. Also wir machen nur und wir produzieren. Die Ateliers schreiben rauf, was in der Kiste ist. Dann scannen die das da, packen das in eine Tüte und versenden das. Und das ist so viel entspannter.
0: Okay, dann hast du bis, ne, bis letztes Jahr das äh, selber erledigt, im Abendstunden und am Wochenende.
1: Ja, plus teils noch Kundenservice. Das habe ich dann aber... Äh, relativ, also ich habe das noch ganz lange selber gemacht, weil ich auch wissen wollte so, was wollen die eigentlich, ne? was, was fehlt denen, wo sind irgendwie Probleme, die immer wieder auftreten, aber ich muss sagen, wenn man selber irgendwann merkt, dass man nicht mehr so freundlich ist in seiner Kommunikation, dann ist der Punkt, wo man dann doch vielleicht dafür jemanden bezahlen sollte und das habe ich dann irgendwann einfach gemerkt, mich hat das nur noch gestresst und dann habe ich gedacht, okay, dann nimmst du jetzt das Geld und bezahlst dafür jemanden, der das auch mit einer unglaublichen Geduld kann, immer freundlich ist und das ist dann besser für alle Seiten.
0: Wie lange hält so ein Artikel denn? Also hast du denn viel Wiederbesteller ähm, oder viele Erstbesteller? Also woher kommt das Umsatzwachstum? So ein Geschirr hält ja wahrscheinlich schon ein paar Jahre, oder?
1: Ja, äh, ich glaube, es sind wir haben schon relativ viele Wiederbesteller. Das liegt daran, dass... Viele zum Beispiel bei uns schon ein Geschirr für den Welpen bestellen. Und wenn der Welpe halt wächst, dann ist er irgendwann, passt es nicht mehr, dann kaufen sie das nächste. Wir haben auch welche, die wirklich sammeln, weil die unsere Designs einfach schön finden. Die sagen, ja, ich habe das jetzt in grün, das ist ja schön, dann hätte ich das gerne auch noch in rot und in blau. Wir haben, ja, also da ist, ist generell viel drin, auch was Bezüge angeht. Wir machen ja auch Hundebetten und Hundebettbezüge, dass die Leute dann sagen, na, für den Winter hätte ich gerne einen flauschigen Bezug. Im Sommer hätte ich gerne einen aus Leder. Und wir haben wirklich Sammler. Also ich habe eine Kundin, die hat gestern wieder bestellt, die haut dann auch Warenkorbwerte von 400, 500 Euro raus, weil sie einfach sagt, ich bestelle jetzt einfach mal. so." Ne? Und das, das ist nett. Und vor allen Dingen, wenn die dann wiederkommen. Und die posten dann auch wieder ihre Bilder und so. Und ähm, Neugeschäft ist bei uns tatsächlich sehr viel organisch. Also klar, wir sind, also was heißt organisch, ne? Google Search. Da sind wir halt... Relativ weit oben. Das heißt, wenn jemand ein Windhundegeschirr sucht oder ein Geschirr für seinen Ritschbeck oder einen Mantel, da sind wir überall in Google ganz weit oben. Und äh, was auch sehr hilft, ist, wir sind von Anfang an, habe ich versucht, auf so viele Plattformen wie möglich zu gehen. Das heißt, wir haben mit Etsy angefangen. Dann haben wir ähm, mit Ebay, ich habe auch mal Amazon probiert. Das habe ich wieder gelassen, weil mir das zu zeitintensiv war. Da sind wir jetzt aber wieder am Arbeiten dran mit der Agentur, weil ich habe gesagt, ich kann das nicht, ihr könnt das gerne machen. Und wir sind sogar auf Otto. Und der Vorteil daran ist einfach, dass die uns im Prinzip kostenlos vermarkten. Natürlich zahlen wir deren Gebühren. Das, ist, das tut auch weh. Aber die pushen mich auf gewisse Search-Words einfach komplett nach oben. Und das war von Anfang an gut. Weil wenn du jetzt eingibst, Windhone-Geschirr, dann hast du erstmal drei Bilder von uns, von allen unterschiedlichen Plattformen, weil die uns alle pushen. Und das bringt einfach gutes Neukundengeschäft.
0: Wie viele Artikel verschickst du denn, in, also wie ist so der Kundenstamm? Das Hälfte in Deutschland, die Hälfte außerhalb. Verteilt sich das irgendwie auf gewisse, oder konzentriert sich das auf gewisse Länder und Plattformen oder verteilt sich das ungefähr ähnlich?
1: Also wir, ich würde sagen, Geschäft ist wahrscheinlich 85 Prozent Deutschland. Das läuft... Shopify ist fast nur Deutschland, da haben wir ein bisschen Schweiz, ein bisschen Luxemburg, alles was so, Österreich, alles was so angrenzt. Das liegt auch daran, wie ich meine Facebook-Ads mache, weil ich targete eigentlich hauptsächlich deutschsprachige Länder, weil das für mich einfach einfacher ist, aktuell noch. Etsy hat mehr internationalen Kundenstrom, weil Etsy einfach in, in, an sich sehr international ist und äh, dementsprechend ist das so aufgeteilt, aber ich würde schon sagen, 85% Deutschland dann vielleicht nochmal 10% Dach und der Rest ist verteilt USA, Australien, quer durch die Bank.
0: Und ich habe gesehen, es gibt so ein nettes Banner, Versand kostenfrei ab 200 Euro. Wie, wie viel ja. Artikel muss ich nehmen, damit ich da drüber komme und was zahle ich denn dann für einen Versand in die USA?
1: Ja, das äh, war auch eine gute Lernerfahrung übrigens. Also äh, 200 Euro kriegst du bei uns mit drei Geschirren, das, das geht. Oder mit zwei Hundebettbezügen, wenn du gute nimmst, gute Qualitäten nimmst oder hohe Qualitäten. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir schlechte Qualitäten haben, aber es gibt ja. einfach Unterschiede in den Stoffqualitäten.
0: Mhm.
1: Und ähm, in die USA habe ich jetzt, glaube ich, 25 Euro aufgerufen, die brauchen wir aber auch. Ich habe das lange alles auf 15 gelassen. Ich habe gesagt, ähm, Deutschland kostenlos ab 200 Euro und alles andere 15 Euro. Aber ich habe relativ schnell gemerkt, dass das für uns kein gutes Geschäft ist. Vor allen Dingen, wenn es nachher um Retouren geht. Mhm. Das war auch was, was ich relativ schnell ändern musste, weil kostenlose Retouren kann ich für die USA nicht anbieten. Das lohnt sich vorne und hinten nicht. Genau.
0: Das heißt, wenn ich in den USA eine falsche Größe bestelle, muss ich auch nochmal 25 Dollar für die Retoure bezahlen?
1: Wir versuchen es meistens oh. so zu lösen, dass wir den Leuten sagen, ihr könnt das jetzt eine Weile lagern und sobald wir eine Bestellung kriegen, verschickt ihr das innerhalb der USA. Also ich bin im Allgemeinen sehr zugänglich, für solche Sachen, weil ich, ich weiß, ich bin ja selber Kunde und mich würde sowas nerven, wenn sowas passiert und wir versuchen natürlich vorab schon viel zu klären, das heißt, wenn ich eine Bestellung bei Etsy aus den USA kriege, dann wissen meine Kundenservice-Mitarbeiter, die müssen nochmal fragen, was für ein Hund hast du, wie groß ist der, was wiegt der, dann haben wir schon mal ein bisschen Potenzial ausgeschlossen, äh, Fehlerpotenzial. Und ich versuche aber immer auch generell mit Retouren. Ich bin da jetzt nicht auf diese zwei Wochen. Natürlich muss, sind das zwei Wochen oder vier oder was auch immer. Aber wenn jetzt ein Kunde sein Geschirr erst nach drei Wochen anprobiert und merkt, das passt nicht, das macht keinen Sinn für mich, dann zu sagen, nee, können Sie nicht zurückgeben. Natürlich können die das zurückgeben und kriegen eins, was passt. So. Und ähm, wir versuchen da immer eine Lösung mit den Kunden zu finden und in aller Regel reagieren die darauf sehr positiv.
0: Verstanden. Wie ist so die Marge bei den Produkten? Kannst du dazu was sagen?
1: Ich glaube, es sind 50 Prozent. Ne? Also, ich kaufe es für 25, verkaufe es für 50. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das ist für die Eigenproduktion auch relativ normal. Hm.
0: Ja, auf jeden geht. Fall, würde ich schon sagen. Ja, ja cool. Ja, äh, Wahnsinn. Wie, wie ist so dein Hauptmarketing-Kanal? Ich habe gesehen, auf Instagram machst du recht viel. Es gibt auch einen TikTok-Kanal. Du hast, äh, ich glaube, vorhin schon YouTube mal angesprochen. Facebook-Ads, verteilst du das so ähnlich oder ist es dann schon Konzentration auf Instagram, wo auch Hundebesitzerinnen sind und dann selber ja, Content produzieren und äh, weiterverteilen?
1: Also Hauptmarketingkosten laufen nach wie vor in Facebook bei mir. Vor allen Dingen in Beiträge. Ich habe für mich, ich weiß jetzt nicht, wie tief ich in das Thema gehen soll, aber ich mhm. bin in Facebook-Marketing mittlerweile relativ tief drin, zwangsläufig. Habe auch sehr mhm. viel Geld dafür bezahlt, für diese Lehr äh, Lehrstunde bei Facebook. Ich habe ganz viele Ad-Typen ausprobiert. Es gibt ja tausend mögliche, verschiedene Ads, die man auf Facebook nutzen kann. Ich habe für mich mittlerweile festgestellt, dass es das Beste ist, Beiträge zu machen. Da kommentieren immer irgendwelche Kunden drunter, die sagen, ach ja, es war ja so toll und hier ist ein Foto von meinem Hund, was auch immer. Sodass Facebook einfach sieht, da passiert was drunter. Weil das ist ja immer das, was pusht. Ist, dass mhm. die Leute das auch sehen wollen. Und wenn man dann Beiträge bewirbt und da sind schon 20 Kommentare drunter und 50 Likes, dann werden die zum Selbstläufer und ich habe auch das Gefühl, ich kann die länger benutzen. Ich kann so einen Beitrag auch mal einen Monat laufen lassen mit, weiß ich nicht, 5 Euro am Tag. Und es kommt quasi konstant, haben wir eigentlich einen Kundenstrom von Facebook. Instagram habe ich seit dem letzten Jahr mehr auf dem Schirm, weil ich merke, dass es gut geht und weil wir andere Kunden erreichen. Es ist halt einfach sehr zeitaufwendig. Also, Instagram ist halt einfach nochmal eine andere Zeitaufwandnummer und das andere ist dann wieder TikTok. TikTok habe ich ab diesem Jahr mehr und mehr geschoben, weil ich versuche halt immer breit zu sein, möglichst viele Kunden zu erreichen. Und ich finde TikTok, mir macht TikTok tatsächlich Spaß. Also, diese Videos zu machen und da Musik drunter zu packen und das dann zu posten, das macht mir Spaß. Und ich glaube, dadurch kommt dann auch wieder der Traffic und die Leute, mhm. die merken, dass es, ich meine das so. Aber kostentechnisch liegt Hauptinvestition Facebook und halt Google, Google mhm. Search.
0: Und machst du auch analoges Marketing? Also gehst du auf Hundemessen, gibt es so Messen oder ist es rein digital?
1: Es ist rein digital. Ich war in meinem Leben auf sehr vielen Messen mit den ganzen Startups, als ich noch im Außendienst gearbeitet habe. Ich habe das alles hinter mir. Aber es ist für mich nichts, was wo ich jetzt einen großen Wert drin sehe, was die Skalierung angeht.
0: Mhm. Und so redaktionellen Content, also gibt wahrscheinlich gibt es ja auch diverse Hundemagazine oder Blogs, ja. die über deine Artikel bericht oder über, ja, berichten wollen und vielleicht mehr ja, Referenzartikel, funktioniert das sowas?
1: Wir, haben, wir waren tatsächlich schon mal einmal in einer Zeitung in Berlin, in einer ähm, englischsprachigen Zeitung. Wir haben einen großen Blogger erreicht, das war auch sehr gut. Ich habe, ähm, als wir angefangen haben, die Bezüge zu verkaufen für diese Hundebetten, das ist eigentlich, das ist ein super Geschäft, weil dieses Bett verkauft ein großer Anbieter für, wahlweise, also es schwankt immer ein bisschen, ich sag mal, für 60 Euro. Unsere Bezüge mhm. gehen bei 69 Euro los. Die Leute lieben dieses Bett. Das Problem ist, es ist weiß, es hat einen ganz dünnen Bezug, geht super schnell kaputt. Ich habe das gesehen, habe gedacht, ich habe das Bett selber und habe gedacht, Mensch, das ist doch eigentlich ein super Produkt. Und die Leute bezahlen das, weil dann hält das Bett länger. So. Und im Zuge dessen habe ich natürlich auch ein bisschen Research gemacht, habe geschaut, wenn ich jetzt eingebe, Bezug für dieses Bett, was wird mir dann angezeigt? Und ganz oben war ein Blogartikel und da hat jemand im Prinzip gesagt, Bezug für dieses Bett, hier ist übrigens der Link, da kannst du es kaufen. Damit hat die ihr Geld verdient, diesen ganzen Blog. Mhm. Und dann habe ich gedacht, Mensch, schreib die doch einfach mal an. Und habe ihr gesagt, du, was muss ich machen, dass du uns hier platzierst? Hat sie gesagt, naja, kannst du uns ja einfach drei Bezüge schenken. Es war eigentlich genial, weil ich muss ja nicht mal laufend hm. was bezahlen. Ne? Also ja. das war super. Und seitdem sind wir halt organisch ganz oben, weil die uns halt gelingt hat. Hm. Und solche Sachen versuche ich immer zu nutzen, wenn es irgendwo geht und da eben dann auch reinzukommen, wenn es denn geht. Okay.
0: Machst du auch Newsletter-Marketing? Hast du ein Newsletter, wo du regelmäßig verschickst? Oder?
1: Ich glaube, da bin ich von den, von den ganzen Startups leider sehr... Ich habe das ganze, ich habe alles ja, ich habe ja schon mal fast alles in einem Startup schon mal gemacht. Das heißt, mhm. als ich bin relativ gut aufgestellt mit allem, was CRM-Systeme angeht. Ich habe HubSpot gesehen und ich habe gesehen, wie Menschen wirklich sehr viel Zeit in einen wunderschönen Newsletter gesteckt haben und ich habe die Öffnungsquoten gesehen und dann, das ist einfach traurig, die die Arbeit, die die Leute da reinstecken und auch den Content und wie wenig die Dinger gelesen werden. Ich könnte das sicherlich auch machen und es wäre auch sicherlich nicht dumm. Ich glaube aber, dass ich durch diese regelmäßigen Beiträge die Leute eher erreiche, weil die folgen mir ja alle. Das heißt, sie sehen, oh, was Neues möchte ich haben, klicken drauf gekauft.
0: Aber wenn du jetzt, also was ich immer spannend finde bei Produkten, ist, wenn halt auch, also so ein rein, hier sind meine aktuellen Artikel, Newsletter, den schmeiße ich meistens auch weg. Aber wenn du jetzt sowieso einen redaktionellen Artikel schreibst, kannst du den ja auch auf, auf die Webseite, auf einen Shopify-Blog packen. Ähm, Im Newsletter den Anteasern drauf verlinken und dann drunter passende Produkte, dann habe ich doch auch als Kunde einen Mehrwert. Und ich glaube, das könnte gut funktionieren, weil dann hast du auch die Wiederbesteller erreicht. Aber es ist, ist natürlich Arbeit, musst du wahrscheinlich wieder an jemand geben, der es für dich macht. Ne?
1: Oder du fragst halt ChatGBT, dann hast du das Thema auch <lacht> erledigt. Ne? Da wir wieder, das, dafür wäre es halt wieder gut. Ich nutze hm. das ganz viel für ganz viel. Gerade für so hm. Sachen, die eigentlich sehr repetitiv sind und jetzt eigentlich nicht viel Denkaufwand erfordern. Dafür wäre es wahrscheinlich ganz gut. Dann müsste ich aber auch erstmal mir überall noch die, ähm, die SGVO, äh, müsste ich mir erstmal noch ein Einverständnis holen, ne, um überhaupt ein Newsletter senden, senden zu können, die ich glaube im Moment ja. gar nicht sammeln.
0: Okay, verstanden. Wie bist du sonst äh, im Tech-Stack aufgestellt dann? Du hast einen Shopify-Shop. Ist der über irgendwelche Plugins oder über Bilby dann an... Etsy, Auto, Ebay und sowas angebunden. Wie machst du das? Wie machst du Kundensupport?
1: Also wir, haben, wir hatten lange Bilby. Ich finde Bilby auch super. Ähm, hat wunderbar für uns funktioniert, ganz lange. Geht halt jetzt nicht mehr alles, weil wir ja jetzt JTL haben. Also im mhm. Moment ist es so, dass wirklich alle Shops mehr oder weniger sauber die Daten in JTL pushen. Von da aus in die Warenwirtschaft, dass alles äh, da dort läuft und auch die Buchhaltung darüber läuft, weil die Rechnungen darüber geht werden. Und mhm. äh, das funktioniert für uns mittlerweile wirklich extrem gut.
0: Und das läuft dann bei deinem Fulfillment-Partner oder ist das deine eigene? Und die Bestellungen ins Atelier, wie kommen die?
1: Das ist, wir lagern. Wir lagern mittlerweile. Also ich habe mittlerweile okay. fast alles auf Lager und so sind wir halt auch in der Lage, wirklich innerhalb von. Die bestellen bis 12 und wir verschicken noch am selben Tag, was wirklich einen großen Mehrwert für cool. die Kunden liefert.
0: Das heißt, du gehst dann da auch schon ein Stück weit in Vorproduktion, musst dann ja. das Atelier dauerhaft bezahlen und musst immer auch schon schauen, was sind Artikel, die gerade gehen, du musst immer schauen, was baue ich für den Sommer, was baue ich für den Herbst, was für den Winter. okay
1: Und das ist nicht einfach.
0: Ja, das glaube ich. Wie viel Ware blockierst du dann da im, im Logistik im Versand beim Versanddienstleister?
1: Aktuell zu viel. Also, ich habe mal kurz, ich habe vor einer Weile mal reingeschaut und habe gedacht, habe das mal so hochgerechnet und habe dann erstmal gefragt, ob sie wie hoch sie eigentlich versichert sind. Weil, ähm, wenn es da dann doch mal brennt oder weiß ich was, dann, dann haben wir ein Problem. Also, es mhm. ist für mich tatsächlich eine der größten Herausforderungen, weil ich ein Mensch bin, der immer so, ich sehe einen tollen Stoff oder ich sehe irgendwas Neues und dann will ich es machen. Na, es glitzert, ich möchte es haben. So und ich muss mich wirklich zusammenreißen, weil das, das geht nicht. Wir lagern dann zu viel, natürlich ist es schön für die Kunden und man muss auch mal damit leben, dass ein Artikel vielleicht einfach mal ausverkauft ist und sie sich dann vielleicht mhm. für einen anderen Grauton entscheiden müssen und dann nicht gleich wieder nachzuproduzieren. Das ist für mich extrem schwierig. Das hätte ich wahrscheinlich nicht, hätte ich die Vollzeitstelle nicht, weil dann müsste ich ein bisschen mehr gucken, okay, wie komme ich überhaupt über die Runden damit. Aber so, mhm. wenn du halt immer wieder reinvestierst, ist die Gefahr für mich zumindest relativ hoch, zu viel ins Lager zu legen.
0: Ja, verstanden. Ja, zum Thema Setup würde ich jetzt gerne ein bisschen kommen. Ähm, bist du dann in der eigenen GmbH noch angestellt oder wie, wie zahlst du dir da einen Lohn aus oder nur eine Erfolgsbeteiligung dann am Jahresende? Wie läuft das?
1: Also im Moment ist es so, dass ich jetzt froh bin, dass die Firma für meinen Firmenwagen bezahlt. Das war okay. erstmal das initiale Ziel. Das, das Auto hm. läuft jetzt darüber und das... War jetzt auch nicht ganz so günstig, die Leasingrate. Das ist für mich schon mal eine große Belohnung. Das habe ich mir jetzt erarbeitet. Also es ist tatsächlich im Moment noch so, dass ich alles sofort wieder in die Firma stecke. Weil ich will sie groß machen. Die soll groß werden, die ja. soll wachsen. Und solange ich es kann, geht alles direkt, geht direkt wieder rein.
0: So, jetzt kommen wir zum Thema. Du arbeitest nach wie vor Vollzeit. Jetzt äh, hört sich das ja schon auch nach einer Menge Arbeit an, was du hier nebenher machst. Ähm, wie kriegt man das alles unter einen Hut? Wie organisierst du dich da?
1: Also ich stehe früh auf. Die abends spät ins Bett. <lacht> es ist natürlich sicherlich auch ein Faktor, ich habe einen Partner an meiner Seite, der mich super unterstützt, der mir auch einen Rücken frei hält. Ich habe mir angewöhnt, für gewisse Dinge Menschen zu bezahlen. Das heißt, ich habe einen Hundesitter, ich habe eine Putzfrau, das das brauche ich. Ich kann meine Arbeit einfach, ich muss sie gut und effektiv einsetzen. Ich habe keine Kinder. Ich denke, das ist auch ein großer Faktor, was einfach die Zeit angeht. Und ich habe ein Arbeitgeber, der in den USA ansässig ist. Das heißt, meine Hauptarbeit passiert meistens so ab um elf und dann bis in die Abendstunden. Das heißt, edel und schnell mache ich morgens. Und ich versuche das auch wirklich weitestgehend zu trennen und dann auch gar nicht mehr reinzugucken. Und so geht das mittlerweile gut. Es gab andere Zeiten. Ich habe ähm, zeitweise viel nachts gemacht. Ich habe ja zeitweise auch noch gefreelanced nebenbei. Also Vollzeitfirma Freelancing, da wurde es dann schon grenzwertig teilweise und da habe ich es auch gemerkt, körperlich, dass es nicht mehr ging. Aber ich habe jetzt im Moment auch noch, ich bin gerade quasi in der zweiten Gründung, also ich habe gerade noch eine Firma äh, im, im Anlauf, das heißt, da werden wieder etwas stressigere Zeiten auf mich zukommen. Aber Können wir gleich noch drüber reden? Ja. ja. <lacht> Aber es ist auch so, dass dieser Vollzeitjob mir ganz viel gibt und deswegen habe ich ihn auch noch. Es ist, ich arbeite wahnsinnig international. Ich bin viel am Reisen. Ich bin viel in Washington. Ich bin in Paris. Ich bin in London. Und ich arbeite mit wahnsinnig smarten Leuten. Und das hast, habe ich hier nicht. So, das ist einfach nicht dasselbe Level. Ich kann, ich habe mega tolle Tools, mit denen ich arbeiten kann. Ich kann Process Mining machen. Ich kann riesen Datenberge auswerten. Und das ist leider genau das, was ich gerne mache so und was ich auch stundenlang machen kann. Und das habe ich hier nicht. Dafür reicht es nicht von der Größe her bisher.
0: Das heißt, es muss siebenstellig wachsen, dass der Datenberg groß genug ist, dass er für dich interessant ist dann?
1: Das wäre gut. Oder halt noch, noch mal wirklich wieder ins Freelancing gehen. Ne? Das wäre auch noch eine Option. Okay. Aber es ist halt auch amerikanisches Tech-Unternehmen, es ist verdammt gut bezahlt. Ich bin gegen alles abgesichert. Ich habe vor kurzem Schreibsel bekommen, die bezahlen die würden sogar für meine Beerdigung bezahlen, wenn ich jetzt sterben würde. Also, mehr geht nicht. So, ne?
0: Und weiß dein Arbeitgeber, wie groß dein Side-Business ist? Also, ist es transparent?
1: Ja, und ich denke, in den USA ist es auch viel mehr normal, dass Leute mehr als einen Job haben. Hm. Auch in den, in den Tech-Businesses. Ne? Und wir haben auch viele Leute mit, mit Familien. Und ich sage halt, gut, das, ist halt, das sind halt die Kinder, die ich nicht habe. Ist ja immer die Abwägung, wenn man fragt, wo ist die Zeit? Und das ist halt das ist halt dann meine Entscheidung gewesen. So, ne?
0: Profitiert dein Hauptjob auch von dem, was du hier lernst? Also ist es sich gegenseitig beflügelnd sozusagen?
1: Auf jeden Fall. Ich denke, ich meine, ich war immer schon ein sehr praktischer Typ, weil wie gesagt, ich komme, äh, ich sage, meine Mutter war mit mir alleinerziehend kurz nach der Wende und die hatte überhaupt kein Geld und die war selbstständig. Die hat immer zu mir gesagt, mach dich bloß nie selbstständig. Das macht das nicht. Und wir mussten immer mit wenig auskommen und auch teilweise sehr kreativ werden. Und ich habe auch schon jeden Job dieser Welt gemacht. Und da waren auch Jobs dabei, die will eigentlich keiner machen. Also ich stand nachts an der Tankstelle, an der Kasse im Studium, um irgendwie mein Studium zu finanzieren. Ich habe gekellnert, ich habe allen möglichen Mist gemacht. Ich habe einfach gelernt, auch durch die Startups, dass man eben die Dinge immer in der Gesamtheit im Blick haben muss. Und das fehlt vielen großen Unternehmen. Weil jeder sitzt da in seiner Blase und sagt, ja, mein KPI ist doch in Ordnung. Ist doch alles super. Hier ist doch die Conversion-Rate super. Dass dir die Kunden hinten aber alle wieder wegfliegen, zum Beispiel, das ist ein klassisches Beispiel. Das, mein KPI ist doch in Ordnung. Ja, meiner auch. Ja, aber funktioniert ja trotzdem nicht so. Ne? Und dieses holistische Betrachten von einer Firma als, als ein großes Lebewesen sozusagen, das bringe ich dort halt viel ein. Und ich weiß eben auch, wie sieht die Realität für so einen Marketing-Manager aus? Was sieht der, wie sieht Facebook bei dem eigentlich aus? Und dann kann ich natürlich auch fragen, kann sagen, hey, gehen wir auf, wie, wie ist unser CPC? Und wenn ich dann keine Antwort kriege, dann ist so, ich glaube, du musst noch ein bisschen Nachhilfe nehmen. So, ne? Das
0: ist dann sicherlich unangenehm, wenn du dann über Wissen verfügst, mit dem der Gegenüber wahrscheinlich nicht rechnet.
1: Ich sag mal so, in den Jahren in meinen Startups habe ich, glaube ich, für die Kündigung von Leuten gesorgt. Und das tut mir auch manchmal leid, aber gerade wenn man nicht viel Geld hat, muss man halt einfach sinnvoll wirtschaften. Und wenn du dann eben Leute hast, die vielleicht auch einfach nicht gut geheiert worden sind, weil sie sich was anderes vorgestellt haben, dann muss man sich vielleicht auch einfach mal trennen. Hm. ist für alle Seiten besser.
0: Nutzt du denn dann Prozess-Automation ähm, auch bei Edel und Schnell?
1: Ich würde jetzt mal sagen, dass ja schon extrem viel automatisch läuft. Ne? Also ich meine, Order kommt rein, Order geht direkt ins System wird mit dem Bestand abgeglichen, das läuft ja weitestgehend automatisch. Mhm. Ich würde am liebsten noch viel, viel mehr machen, weil mir das so totalen Spaß macht, aber dann wird es auch von den Ressourcen her sinnlos, weil dann bezahlst du für Plattformen, die so teuer sind, dass es keinen Sinn macht. Mhm. Weil dort weiter in die Automatisierung gehen.
0: Wie ist deine zeitliche Einteilung dann? Du hast so ein bisschen erzählt, vor 11 Uhr morgens machst du edel und schnell, hast du dann beschränkt sich das aufs, auf die Woche oder... Machst du dann auch da viel am Wochenende? Ist das ein Sieben-Tage-Shop, den du nebenher machst?
1: Das ist auch ein Thema, an dem man immer arbeiten muss, glaube ich, wenn man selbstständig mhm. ist, am Wochenende auch mal zu sagen, nee, jetzt nicht. Es ist gerade für mich, ich habe zum Beispiel den Shopify-Chat auf meinem Telefon. Und ich weiß, die Conversion-Rate ist einfach verdammt hoch, wenn du den Leuten ihre Frage beantwortest, weil die wollen jetzt gerade was kaufen. Und ich mir juckt es dann immer in den Fingern zu sagen, oh, ich will jetzt nur ganz kurz noch die Nachricht schreiben. ja, Und dann kommt noch eine Nachfrage, dann geht das wieder los. Und ich, ich bin da ganz froh, weil ich mein Partner, der bremst mich dann auch und der sagt dann, du, ich sehe, du bist gestresst, du legst jetzt das Handy mal beiseite. Ich meine, klar, es sind 69 Euro, die man dann vielleicht nicht hat, aber dafür hast du jetzt auch mal ein bisschen Zeit für dich. Ich komme im Moment nicht drum rum, am Wochenende ein bisschen zu arbeiten, aber ich versuche das auch vielleicht vier, fünf Stunden zu begrenzen.
0: Ja, ich glaube, da ist Kommunikation auch mit Partners A und so. Ist er selber dann, also wie gesagt, ist glaube ich, dein Mann. Ist er auch in der Branche unterwegs? Macht er was komplett anderes oder woher kommt das Verständnis einfach?
1: Ja, mein, mein Mann hatte eine große Firma im Industriebereich, hat die auch verkauft vor ein paar Jahren. Mhm. Ist jetzt gerade wieder dabei, was Neues irgendwie zu starten. Und dadurch hat er dafür mehr als Verständnis, was bei mir losgeht. Und es ist auch manchmal ganz lustig, weil er sieht Sachen schon kommen. Und ich sage dann, ach Quatsch, das wird schon so nicht kommen. Und dann kommt es genau so und ich sehe an seinem Gesicht, ich habe es dir gesagt. Und ich weiß, ja, hattest du mal recht. Aber man muss auch seine Erfahrungen selber machen. Ne? Das hilft nicht.
0: Ich glaube, die prägen sich dann auch eher ein. ja Du, ja. du hast ähm, vorhin eine zweite Gründung angesprochen. Was, was machst du dann noch oder für was bleibt überhaupt noch Zeit dann?
1: Ja, ich hatte mal wieder eine Idee. Und es war mal wieder eine Idee, die so ein bisschen aus dem aus mir selber entstanden ist. Ganz, ganz kurzer Abriss. Ich habe mir vor zehn Jahren auf einer Messe einen Sport-BH gekauft. Und ich habe diesen Sport-BH geliebt. Ich habe den zwei, dreimal die Woche benutzt. Ich mache viel Sport, auch als Ausgleich. Und jetzt nach zehn Jahren fiel der langsam auseinander. dachte ich, naja gut, kaufst du dir halt einen neuen. So, also online gegangen, Zalando und zehn verschiedene Sport-BHs bestellt. Kam die hier alle an, alles anprobiert und es war alles nix. Also das... Das hat einfach alles nicht gesessen, das hat alles nicht... Und ich spiele spiel Squash. Das heißt, ich, das muss auch ein bisschen halten. So. Mhm. Und dann habe ich gedacht, naja gut, ich habe jetzt zwei Ateliers. Und ich habe ein Problem, was offensichtlich gerade nicht gelöst werden kann. Und diesen sport -BH, den ich da hatte, die Firma ist gekauft worden. Und die haben den so nicht mehr hergestellt. Dann habe ich natürlich erstmal, das das lief dann halt über einen Anwalt, habe ein bisschen Research gemacht, wie weit können wir den jetzt eigentlich, ich will nicht sagen kopieren, aber halt neu erschaffen. Und äh, da war dann halt auch relativ schnell klar, da ist nichts mehr, da ist nichts mehr geschützt, weil die Firma ist halt weg. Und mhm. im Moment bin ich gerade dabei, so die ersten Prototypen nähen zu lassen, sodass wir dann damit und die Namen, das alles rechtlich abzuklären. Und dann wären wir wahrscheinlich, ich denke mal innerhalb ein, zwei Monate, werden wir das dann starten.
0: Sehr cool, also sehr beeindruckend. Es ist, ist nicht so, ein, also ein Sport-BH aufwendiger zu nähen jetzt, wie, wie dann eine Hundedecke oder sowas?
1: Es ist sehr viel aufwendiger. Es ist aber auch wieder ein Produkt, also ich weiß, ich habe für diesen BH fast 100 Euro bezahlt damals. Das hat mir wehgetan, oh, okay. das weiß ich noch, weil im Studium. Und das kannst du nehmen, wenn das Ding zehn Jahre hält, selbst wenn es nur fünf das hält, ist, okay. ist das ja. völlig in Ordnung. Und dann muss man halt sehen, ob man natürlich, mal, man muss ihn ja nicht genauso nehmen. Ne? Wir werden ihn abändern, wir werden das irgendwie, da sind auch ein paar Schwächen dran, die ich jetzt noch nicht so gut finde. Und ich denke, dann geht das. Ich bin da eigentlich wie immer vorsichtig, optimistisch. Ich probiere es halt aus. Ne? Wenn es nicht läuft, läuft es nicht. Gut, dann sind ein paar tausend Euro weg, doof gelaufen, aber dann hat man halt zumindest wieder was gelernt.
0: Naja, aber ist ja auch wieder sehr cool. Jetzt das äh, erübrigt dann auch schon meine Frage, was du für dieses Jahr geplant hast, dann wirst du wahrscheinlich damit ja, genug ausgelastet sein.
1: Ja, wir werden natürlich auch ein paar neue Produkte mit der Elon schnell launchen, also das bleibt nicht aus. Wir werden jetzt ein paar neue Geschirre noch launchen, die mir einfach total gut gefallen und wir werden auch immer mehr uns auf Betten konzentrieren, weil es ist schön, Ersatzbezüge zu produzieren. Aber es macht halt auch dann Sinn, Betten zu produzieren. Wir kriegen die Frage sehr oft von Kunden. Die Hundemäntel werden wir sicherlich auch dieses Jahr nochmal ein bisschen überarbeiten. Schauen, wo wir Stoffe herkriegen, was wir gut kriegen. Vielleicht noch ein paar mehr Größen. Wir wollen jetzt Dackel eigentlich mit reinnehmen. Dackel haben halt auch wirklich so ein Sondermaß. Und ist, glaube ich, einer der beliebtesten Hunderassen tatsächlich Deutschlands nach wie vor. Und da wird sicherlich auch noch einiges kommen.
0: Ja, du kannst dir, du hast sozusagen in der Nische und angefangen und kannst die jetzt dann so langsam ja, verbreitern. Das ist natürlich Richtig. sehr cool und, und ein schönes Modell. Ja. Ja. Kannst du dir vorstellen, das mal hauptberuflich zu machen? Du hast jetzt erwähnt, du hast auch eine große Passion für das, was du, was du in deinem Hauptjob machst. Oder an was für Parametern würdest du das festmachen?
1: Also, es wäre zu einfach zu sagen, einfach nur um Geld, weil. Ich glaube, das, das ist gar nicht mein Ziel, ist gar nicht jetzt da. Ich, ich, ich verdiene genug, aber man könnte ja sagen, okay, wenn sie jetzt genug einbringen würde, könnte ich das in Vollzeit machen. Ich glaube aber, dass ich das wirklich nicht, mich würde das nicht geistig nicht, nicht auslasten. Also da müsste ich mir entweder ein sehr intensives Hobby suchen oder wirklich tatsächlich irgendwo freelancen, wo man das braucht, was ich gut kann. Weil im Moment ist es so, ich war als Kind ein Zocker. Ich war unheimlich unbeliebt in der Schule, weil wir hatten kein Geld. Und mein Leben spielte sich in Kellern ab. Ich habe ganz viel ich Computer zusammengebaut, Grafikkarte raus, Grafikkarte rein, dann ging der Lüfter kaputt. Diesen ganzen Kram, das habe ich gemacht. Und meine Zeit habe ich im Prinzip hauptsächlich in, entweder auf LAN-Partys verbracht oder eben mit irgendwelchen anderen Sachen. Ja, also habe dann ähm, Point-and-Click-Adventures. Da konnte ich Wochen mit verbringen, da musste ich auch nichts mehr essen, da konnte ich mich stundenlang äh, reinfummeln. Und ich hätte nie gedacht, dass mir das irgendwann mal was bringt. Und dann habe ich es Gott sei Dank, dadurch, dass ich habe in einem Startup gearbeitet und der Geschäftsführer hat von einem Tag auf den anderen gekündigt und hat mir die Passwörter auf den Tisch gelegt, weil ich war die erste Mitarbeiterin. Und der hatte einen super Setup mit Zapier, Automatisierungstools, mit Pipedrive, alles mhm. mega cool und seine ganzen Tabellen. Und ich habe mich da reingefressen und ich habe gemerkt, das, ist, das macht mir so einen Spaß. Bisher habe ich nichts anderes gefunden, was mir so einen Spaß macht, wie große Daten, sinnvoll irgendwie zusammenbasteln, dann noch mit den Leuten sprechen und die Daten und die Menschen zusammenbringen und daneben Empfehlungen geben und sagen, hey, das können wir besser machen. Das ist einfach nach wie vor voll mein Ding.
0: Cool. Was war damals dein Lieblings-Point-and-Click-Adventure?
1: Definitiv Monkey Island. Rauf und runter. Vom ersten bis nachher ins 3D. 3D war nicht mehr so gut. Aber das habe ich geliebt.
0: Und, und hast du den, den aktuellen Relaunch schon gespielt? Gibt ja äh, es ich glaube, November oder sowas wurde der veröffentlicht.
1: Ich habe, vor Jahren gab es schon mal einen Relaunch und ich habe mir das besorgt. Und mir wurde aber relativ schnell klar, dann muss ich alles kündigen. Das geht nicht, ich kann das <lacht> nicht, ich, ich, das, das geht nicht. Wenn mein Hirn erstmal weiß, das machen wir jetzt, dann machen wir das jetzt, bis es fertig ist. Und das kann ich nicht machen. Also so gerne ich es würde, ich verbrenne mir an solchen Sachen, würde ich mir total die Finger verbrennen.
0: Ich, ich habe es gerade kurz, also ist tatsächlich äh, habe ich früher das auch gern gemacht und ich habe jetzt eine ganze Weile nicht mehr gezockt ähm, und das habe ich jetzt wieder gespielt, der Return to Monkey Island heißt es und es wirklich äh, kommt wieder nah ran an die früheren Spiele, weil er es selber gemacht hat und es mit viel Liebe auf jeden Fall, äh, viele Seitenhiebe und das kann ich sehr empfehlen. Zockst du dann heute auch noch zur Erholung oder kommst du da dann gar nicht mehr dazu, dann Hunde, Startup, äh, eigene Firma, Hauptberuf ist wahrscheinlich schwierig.
1: Ich versuche halt, die, die wenige Zeit, die ich habe, nicht mit Netflix und Zocken zu verschwenden. Ich mhm. versuche dann wirklich, auch das erfordert viel Selbstdisziplin, kümmer dich um deinen Partner, wichtig, ganz wichtig. Kümmer dich um Sport, dass du dich bewegst, dass du zum Squash gehst. Was ich auch für mich festgestellt habe, ist, ich genieße den Luxus, in einen Lottoladen zu gehen und mir Zeitungen zu kaufen. Ich mag total True Crime, ich bin totaler, Podcast hoch und runter. Ich kenne, glaube ich, jeden Crime-Fall und aus, nicht nur in Deutschland, auch international. Und mir da einfach ein paar Magazine mitzunehmen und mich ein paar Stunden hinzusetzen und die einfach nur zu lesen. Das fährt mich total runter. Was ich auch für mich entdeckt habe, malen nach Zahlen. Klingt total bescheuert, aber ich habe irgendwann mal gemerkt, ich habe für meine Eltern Besteck sortiert nach dem Weihnachtsessen und habe das in die, in die richtigen Sachen in diesem Koffer gelegt. Und ich habe gemerkt, das hat mich total beruhigt. Ich war traurig, als ich alles einsortiert hatte. Und ich merke manchmal, gibt es so Arbeiten, die erfordern gerade genug Aufmerksamkeit, dass man so genau in diesem, dass man so rauskommt Flow, aus ja, sich selber. Dass du in Flow kommst. Und das ist mhm. mal nach Zahlen tatsächlich, kann ich mich super entspannen bei.
0: Ja. nächste Woche bestellst du dann ein 1000 oder 5000 Teile Puzzle. Da ist es äh, Puzzle,
1: oh, weiß ich nicht. Vielleicht, hm? vielleicht sollte okay. ich das mal probieren. Weiß ich nicht.
0: Ja, ich glaube, das könnte funktionieren. Tauscht du dich mit anderen Gründerinnen Gründern aus dann und holst dir Hilfe? Gibt es eine Community in Berlin? Oder wo holst du da auch Inspiration und Feedback her?
1: Ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema, weil ich das lange doll vernachlässigt habe und immer alles dachte, ich kann das alleine und es geht schon. Und man kann auch alles alleine, aber man dreht dann manchmal extra Runden, die man nicht braucht. Für mich ist bestes Beispiel: alles, was mit Steuern zu tun hat. Und alles, was in irgendeiner Form mit der Minijobzentrale zu tun hat. Das, da setzt du dich wirklich ins Feuer mit. Soll man nicht machen. Und letztes Jahr war ich irgendwann so genervt davon, habe ich gedacht, ich muss mir jetzt mal jemanden suchen, der mir einfach auch mal helfen kann. Und ich habe ja auch genug Wissen. Ich kenne mich super mit der Datenschutzgrundverordnung aus. Mit diesem ganzen System, ich, ich bringe auch was ein. Ich habe dann den äh, VDU gefunden, Verband Deutscher Unternehmerinnen, die auch eine Zweigstelle in Berlin haben. Und die sind wirklich super aktiv. Also die haben eigentlich jede Woche irgendein Live-Webinar oder ein Business-Lunch oder einfach nur ein Walk and Talk durch den Tiergarten. Und das hilft mir total. Weil um mich rum, ich bin jetzt gerade in einem Alter, wo alle Kinder kriegen. Und das, sei auch, das ist auch ganz schön. Ich, ich freue mich auch mit denen. Aber die Themen driften irgendwann einfach auseinander. Und diese Gruppe hat mir sehr geholfen. Und es hat sich dann auch immer erweitert. Weil dann gab es dann zwei Gruppen, die sich dann nochmal rausgetan haben und sich dann einfach auch mal mit ein paar Anwälten zu unterhalten oder mit mit Leuten, die Ähnliches durchhaben, ist, finde ich, wahnsinnig, wahnsinnig ein guter Ausgleich.
0: Okay, bist du da, dann bringst du dann auch selber da was ein? Also erzählst du, gibt es da Vorträge oder tausch, wie tauscht man sich da aus dann?
1: Also die machen viel Vorträge und solche Sachen, bieten ganz viel an. Man kann sich auch selber vorstellen, man kann auch sein Unternehmen vorstellen. Sie machen viel aus so Unternehmensführungen und solche Sachen. Ich selber halte mich im Moment noch zurück, mangels Zeit, gehe immer überall hin, freue mich auch, mich mit allen zu unterhalten. Man könnte auf jeden Fall mehr machen. Sie bieten es auch immer wieder an. Im Moment denke ich mir aber auch manchmal, da sind halt wirklich krasse Gründerinnen dabei. Also da sind Frauen dabei, die wirklich vor, weiß ich nicht, 60 Jahren in einer absolut männerregierten Welt da ist dann der Mann gestorben und die sind irgendwie eingesprungen. Also das sind so wie Trümmerfrauen quasi. Ne? Und da fühlt man sich dann so als kleiner E-Commerce-Gründer auch dann manchmal so ein bisschen, ein bisschen klein. So. Und dann lasse ich denen gerne den Vorrang und höre mir das dann an.
0: Ich glaube, jetzt so klein bist du nicht mehr, wenn man sich die Zahlen anschaut. Sehr wirklich ja. beeindruckend. Hast du ja deine Freundinnen und Freunde, was sagen die, wenn, wenn die dein Setup so sehen? Halten die dich für verrückt oder können die das nachvollziehen?
1: Ich kenne, ich habe meinen Freundeskreis glücklicherweise schon relativ lange. Ich habe mir den, ich bin nach Berlin gezogen, kannte ja keinen und habe einen Facebook-Post gemacht und habe gesagt, hey, ich suche Freunde. Es kamen, glaube ich, 25 Leute zu diesem Treffen und dann hat sich das so rausgepickt, wen man gut mag. Und dann hat man sich wieder getroffen. Das heißt, die kennen mich alle schon relativ lange. Ich bin jetzt fast zehn Jahre in Berlin. Und die haben das gesehen, wie das entstanden ist, wie der Frust in den Startups immer weiter anstieg und man dachte, oh, das ist jetzt wieder so ein. So ein Typ, der einfach nur von seinem Vater Geld bekommen hat und jetzt will mhm. er mir hier erzählen, wie ich meinen Job machen soll, wie das immer mehr sich so anstaute. Und ich glaube, für die war das irgendwann logisch, dass das kam. Es ist auch so, ich habe eine Freundin, die super ambitioniert, richtig, wirklich in ihrem Job richtig ambitioniert und die will sich seit Jahren selbstständig machen. Und ich unterhalte mich immer wieder mit ihr. Und sie sagt immer, Mensch, du bist, und das finde ich ganz süß, dass sie mir das so sagt, sie sagt, du bist für mich voll die Inspiration, weil du machst das immer einfach du gehst das Risiko halt einfach ein. Und dann sage ich, ja, du musst das auch einfach machen. Trau dich doch einfach, was soll denn passieren? Ne? Klar, im schlimmsten Fall hat man ein bisschen Geld verloren, aber das, das Risiko hast du halt bei allem im Leben, was du machst. Und ähm, ich freue mich da, dass Asi dass mir das kommuniziert und dass ich das für andere auch sein kann an der Stelle.
0: Ich habe jetzt bei, der, bei meiner Ursprungsrecherche habe ich eigentlich kaum Artikel jetzt gefunden, ähm, zu edel und schnell. Und ähm, hauptsächlich dann bei dir auf dem Profil oder ja, woran liegt das? Ist es schwierig, äh, dann auch in Berlin, dass du da Gehör findest, weil du zu klein bist? Aber es ist, ja jetzt kein, es ist ja jetzt kein kleines Geschäft mehr, deswegen, das überrascht mich schon ein bisschen.
1: Ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass mir die Größe des Unternehmens irgendwie lange gar nicht so klar war. Ich habe dann mhm. immer an die Zahlen angeguckt und dachte, ja, okay, es wächst, es wächst. Und es kam eigentlich jetzt erst mehr und mehr durch den Austausch, dass Leute wirklich zu mir gesagt haben, das ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Oder eben auch dadurch, dass man einfach mal, wenn man auf LinkedIn ist und man sieht, jemand postet was und dann denkt, wenn das eine GmbH ist, steht es im Bundesanzeiger. Und dann guckt man rein mhm. und denkt, hey, ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, was ich da mache. Aber das hat bei mhm. mir ganz lange gedauert, das zu realisieren, dass man da tatsächlich einen Wert geschaffen hat.
0: Das ist eine inspirierende Geschichte. Ja, Jetzt hast du das gebootstrapped über die Jahre, Kannst du so ein bisschen für dich zusammenfassen, ja, was die Vor- und Nachteile von dem Modell dann sind? Das hast du auch viele Startups gesehen und siehst das auch heute noch dann bei deinem Hauptjob. Ist, glaube ich, auch ein Venture-Capital-finanziertes Unternehmen gewesen. Was sind für dich so die Vor- und Nachteile von dem Modell?
1: Ich sag mal so, ich würde selber, ich tue mich wahnsinnig schwer, Geld von anderen Menschen zu nehmen und das zu verwalten. Ich möchte das nicht. Ich möchte die Verantwortung nicht haben. Ich will das nicht. Wenn ich mir weh tue, tue ich mir selber weh, aber nicht jemand anderem. Das möchte ich nicht. Ich bin dadurch mhm. sehr viel flexibler, wenn ich eine Idee habe, dann mache ich das einfach. Da ist nicht irgendjemand, der sagt, oh, das war mal eine schlechte Idee, würde ich anders machen, die Farbe gefällt mir nicht. Ich will das nicht. Ich will das meinen Wert schaffen und wenn ich das irgendwann mal abgebe oder es irgendwann trägt oder was auch immer, dann ist es meins. Und ich glaube, klar kann man mit einem Investment mehr machen, man kann schneller wachsen. Aber ich möchte nicht im Hinterkopf haben, dass irgendwie meine Firma ja eigentlich zu 40 Prozent oder wie viel Prozent eigentlich jemand anderem gehört. Das würde ich einfach für mich persönlich nicht wollen. Dadurch ist es für mich einfach logisch gewesen. Und ich habe es angeboten bekommen, mehrfach. Mir haben mehrfach Leute Geld angeboten, haben gesagt, hey, ich gebe dir, weiß ich nicht, 50.000 oder so. Ne? Und dann, ich möchte es nicht. Ich möchte das einfach nicht haben. Also ich bin so nicht erzogen worden. Ich glaube, das ist einfach nicht meine Mentalität.
0: Das heißt, du würdest jetzt auch nicht schwach werden, wenn jemand kommt und eine größere Summe äh, anbietet und sagt, hier, ich übernehme das oder wir machen das zusammen
1: größer. Nee, also kaufen wäre eine Option, weil ich jetzt gerade mein neues Business starte. Ob mhm. ich das dann wirklich machen würde, weiß ich auch nicht. Es war immer mein Plan. Mach's groß und verkauf's. Mhm. Aber es ist jetzt halt doch ein Baby. Und ich habe es auf meinem T-Shirt stehen. Und es okay. ist irgendwie, ich freue mich auch, wenn ich sehe, wenn mir Leute in der Stadt begegnen oder im Grunewald die Sachen von mir tragen und die mich ansprechen und mhm. sagen, hey, endlich habe ich ein Geschirr für meinen Hund gefunden. Danke, dass du das machst. Und dann denke ich mir eigentlich, also da müsste man mir schon sehr viel bieten. Und das ist eine schöne einer, Ja. Und wir haben jetzt vor einer Weile, hatte ich tatsächlich überlegt, ein, äh, ich hatte gesehen, ein Konkurrenz von uns hört auf. Und ich habe erst gedacht, ach Quatsch, das machen die als Marketing. Die wollen nur ihre Lager ausleeren. Und dann habe ich aber gesehen, die haben die Website offline genommen. Und dann dachte ich, schreib den mal. Hab geschrieben, ich sag was ist los, irgendwas passiert, seid ihr gekauft worden. Und dann meinten die so, nee, wir hören auf. Und dann habe ich natürlich gleich überlegt, so, hm, wie ihr hört auf. Also habt ihr, ne? So. Und das Problem war dann aber, also es ging auch relativ weit. Die haben weniger Umsatz gemacht als wir und die waren zehn Jahre alt. Und dann habe ich gesagt, ich brauche mhm. brauch nichts zu kaufen, was kleiner ist als wir. Das macht keinen Sinn.
0: Hm. Ja, manchmal stellt man sich die Fragezeichen. Manchmal hören die Gründer auch einfach auf. Das war das äh, äh, Naketano damals äh, vor ein paar Jahren, wo die einfach gesagt haben, jo, wir haben genug gemacht, wir hören auf und keiner hat verstanden, warum. Aber manchmal ist es halt einfach so. Ne?
1: Ich habe die Jacken heute noch und ich liebe die. Ja. Das, sind, das war so gute ja. Qualität. Das war so schade, dass die aufgehört haben. Aber gut, ja.
0: Hast du denn da eine Gefahr, was Wettbewerber betrifft, wenn, wenn, ja, wenn das jetzt hier durch den Podcast hören es natürlich tausende Leute, nee Spaß, aber wenn du jetzt ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit gehst, gibt es dann vielleicht Nachahmer. du hast vorhin Asiat As asiatische Produktion angesprochen, häufig passiert es ja dann auch, als sie können es halt einfach günstiger produzieren, ist das was, was du siehst oder wovor du Angst hast oder ist das was, wo du mit Made in Germany dann gar kein Thema hast?
1: Es ist immer schon wieder passiert, nicht mal unbedingt aus China, aber dass Leute eben sehen, ach läuft, machen wir auch, machen es günstiger. Ich weiß aber, dass viele von diesen Firmen ganz schnell wieder weg sind, weil sie so günstig sind, weil sie ihre mhm. Kosten überhaupt nicht berechnen, weil sie einfach nur denken, ja ich sitze ja hier zu Hause, habe nichts zu tun, bin kleiner Unternehmer und dann wird das schon. Kein Impressum, kein nix. So. Das, das, das tut mir mittlerweile nicht mehr weh. Natürlich kann es immer passieren, es ist mittlerweile sogar so, dass dieser Hersteller, für den wir die Bezüge herstellen, selber Bezüge produziert. Irgendwann ist er selber auf die glorreiche Idee gekommen. Das ist aber eine ganz andere Qualität. Als ich das gesehen habe, habe ich erst mal gedacht, ach du Jemine, was mache ich denn jetzt? Und das ist mein Sommergeschäft. Und Panik bekommen und so. Und meine Kundenservice-Mitarbeiterin meinte dann aber zu mir, das ist doch eine ganz andere Qualität. Und dann hat es dieser Hersteller noch geschafft, sich ausverkaufen zu lassen. Und jetzt machen die quasi Indirekt-Werbung für uns. Weil die Leute sehen, mhm. ach, für das Bett brauche ich einen Bezug. Dann gebe ich das doch mal bei Google ein. Und wen finden sie dann? Uns. Also es ist immer auch eine Chance, wenn sowas passiert. Ne?
0: Mhm. Verstanden. Julia, Mensch, das ist eine wahnsinnig coole Geschichte und äh, hat, mich, hat mich wirklich sehr gefreut und habe häufig gelacht und äh, finde es total inspirierend. Ich wünsche dir, wünsch dir für dieses Jahr, dass die Verdopplung klappt natürlich. Und drück alle Daumen mit dem Launch vom, vom zweiten Baby. Und dann machen wir vielleicht mal ein Update im Jahr oder so, wie, wie, was du so machst und ob du vielleicht sogar noch was drittes dann hast. Ich bin schon sehr gespannt.
1: Super. Hab vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat mir total Spaß gemacht. Und ja, weiter so. Der Podcast ist wirklich, wirklich gut zu hören. Und ich glaube, es ist bedient eine ganz wichtige Nische von den Leuten, die eben nicht Funding nehmen und dann damit arbeiten, sondern eben Bootstrappen.
0: Klasse. Ja, danke für das Feedback. Dann habt noch einen schönen Tag. Vielen Dank.
1: Wow. <lacht> Ciao.
0: Ciao. So, und das war auch schon wieder Folge 22 von Happy Bootstrapping. Vielen Dank, dass du bis hierhin gehört hast. Schick mir gerne wie immer, Feedback, Anfragen an hallo at happy-bootstrapping.de und falls du Interesse an der Community hast, bitte nicht vergessen, die kurze Umfrage auf happy-bootstrapping.de Umfrage auszufüllen. In der nächsten Woche spreche ich mit Franz Bayer von paceheads.de. Paceheads vermietet hochwertige Sportgeräte für ein, drei, sechs Monate zum Ausprobieren kennenlernen. Und das fand ich eine interessante Geschichte. Bis nächste Woche. Ciao.